0: Hola, bienvenidos al episodio número 160 de Caramelo. Soy Agnus Cracks. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Ya. Yeah. Hoy tengo un episodio especial en donde tengo a un buen amigo que nos va a acompañar. Ah, no quiero platicar mucho de lo que sucedió en la entrevista este, para que ya puedan ustedes escucharlo todo, pero nada más quisiera contarles que gracias a él... Eh, Caramelos existe, fue una de las personas que me animó a, a poder hacer este proyecto, a, a darme ese empujón final, y sí, eh, gracias, gracias a Leo, gracias a Leo por darse este tiempo, eh, admiro todo lo que hace, admiro la cantidad de contenido que ha desarrollado en las plataformas, y sí, simplemente gracias, gracias Leo por, por darte la oportunidad de estar en Caramelos. Sin más, uh, espero que te guste y ya, yeah, pues vamos a escuchar eh, lo que fue este episodio para todos ustedes. ¡Hey, Leo! Muchas gracias por aceptar mi invitación para Caramelos. <risa> uh, an antes de que digas algo, deja yo digo algo eh, de, de por, qué, por qué te invité y por qué justo en este, en este episodio. Hace ah. como tres eh, ...episodios... ...cumplí tres años... ...de hacer caramelos... ...y no fui consciente... ...o sea... ...estaba como haciéndolos... ...haciéndolos... ...y no fue hasta la semana pasada... ...que alguien me, me escribió... ...y me dice... Eh, ...ya son tres años... ...de hacer el podcast... ...entonces fue como... ...ay, ni dije nada... ...ni hice nada... ...era en el episodio 157... ...ah... ...ahora este es el 160... ...y fue así como... No, no sé ni cómo llegué a, 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 este, a este episodio y sin darme cuenta, pero una de las personas que me, que me animó a hacer este podcast, este proyecto, eh, fuiste tú. Así que muchas, muchas gracias por darme ese empujón. Eh, creo que no, a pocas personas se lo he dicho, pero sí, fuiste tú quien fue el empujón final. Porque otros te inspiran y tal, pero fue tu, tus palabras directas sin conocerme, sin saber eh, ni qué onda, no sé, nos topamos por ahí en un, en un Zoom que ni sé cómo caí, terminé cayendo en ese Zoom yo, donde había otros podcasters y tal y yo solo estaba callado, ni decía nada, estaba escuchándolos a todos pelearse y, y ya, ya, eran, eran famosos en el, en el medio, desde ahí traen su rivalidad tú y Jesse creo estaban ahí discutiendo tanta cosa pero no sé, fue como que me, me animaste a hacerlo y sí, tú fuiste como el, el, que, me, ya, el que me dio el, la patada inicial, pues. <risa> Así que muchas, muchas gracias, Leo, por, por haber hecho eso. Hoy, después de tres años, me, me, ya, me, siento, me siento emocionado de, de, de haber escuchado tu consejo. Así que públicamente muchas, muchas gracias.
1: No, hombre, pues gracias a ti, Bato. Este, qué, qué bueno eh, que me das la oportunidad de estar por acá. Y, y qué chido que te animaste a hacerlo. O sea, sí, sí me acuerdo de, de esa ocasión de, que platicamos por ahí un poquito. No me acuerdo del Zoom como tal. Y que me estuviera peleando con otros no es novedad. <risa> Sobre todo en aquellos años, me acuerdo que era... era era fácil empezar ahí a, a platicar con otros y, y es, se, salieron amistades muy chidas por ahí este pero sí dude, qué, qué bueno que te animaste y, y sobre todo que ha sido constante porque en este proceso por ejemplo yo tengo cuatro años haciendo podcast si no me equivoco y wow. o sea la cantidad de gente que empezó podcast en esos cuatro años es innumerable, yeah. pero así, así también es la cantidad de gente que se quedó tirada en el camino, ¿no? que empezó y eh, lo hicieron un ratito y no sé, lo que sea, yeah. se acabó la ilusión o lo, o, o lo que haya sido, entonces esa constancia es, es algo muy chido, entonces qué bueno que, que sigues aquí, que eres de los sobrevivientes de ese, sí. de ese hype inicial. Y ya, yeah, dude, es, es que chido, ¿no? O sea, estoy seguro que en estos tres años un montón de cosas han cambiado y seguirán cambiando. Yeah. Entonces, que, que esto siga ahí en tus prioridades, en tus sueños, en tu. ¿Sabes? En esto es lo que hago, independientemente de cómo se ve el mundo alrededor de ti, pues eso, eso es algo chido y dice mucho, ¿no? Entonces, ánimo y hay que seguirle. Yeah, gracias. Sí,
0: pues no sé, no sé cuánto va a durar esto, pero <risa> al menos tengo una meta más ahora en mente y, y espero cumplirla. Y sí, yeah. o sea, no sé, fue, no he parado. ¿Tú crees? O sea, no, no he parado. O sea, han uh -huh. sido 159 semanas. Bueno, una, una semana no grabé, pero ni dije nada porque se me fue la voz, no podía hablar. wow Entonces, realmente... Han sido 159 semanas, 160 semanas sin parar, así, sin parar, semana, yeah. semana, semana, semana. Ha sido todo un reto, pero nada, ¿yo, yo qué te voy a decir a ti, Leo? <risa> <risa> El señor de los podcasts. <risa> Ahora, oh,
1: no sé, ¿llegaste a tener como cinco simultáneos o cuántos eran? Sí, algo así, más o menos. Y no, ahorita, ahorita nada más tengo realmente dos. Que yeah. es Cosas Comunes, ¿no? Sí, co Cosas Comunes es el que es, siempre, con ese empecé y ese sigue, ¿no? Este, yeah. Ahorita, por ejemplo, hace un par de horas grabé, para mí, en mi caso, fue el episodio 282, si no me equivoco. Wow. Y este, ahorita tengo otro podcast que hago que se llama The Chosen, Caminando con el Escogido. Y es un podcast donde básicamente... Es un podcast de acompañamiento a la serie de Chosen. Ya. Yeah. Entonces, por cada episodio de cada temporada, pues, yo hago un episodio, ¿no? Y ahorita ya... Yo digamos que empecé tarde. Eh, yo empecé a hacer ese podcast cuando ya estaba la tercera temporada. Y entonces, he grabado la temporada 1 y la temporada 2. Y ahorita estoy en ese break donde yo creo que ya la próxima semana empiezo con la temporada 3. Y yeah. Porque ya están grabando la 4, entonces pronto va a salir. Entonces hay que, hay que estar listos para eso. ¿no? Y yeah. ya, so, son los únicos dos que estoy haciendo. Y estaba haciendo unos para, para la iglesia, pero ya terminó esa temporadita. Pero personales, son los dos que estoy haciendo nada más. Ah, Nice. Pues uh, tengo aquí, aquí algún par de preguntas para
0: ti, para que, ah. uh, los que escuchan caramelos, que eh, sé que muchos de los que escuchan caramelos no escuchan podcast. <risa> Me mm. lo han dicho directamente, o sea, así como, eh, hey, yo no sabía ni qué onda con eso de los podcasts, pero pues ya sabes, yo poniendo en Instagram, este, y alguien no se sé, dio por ahí con el podcast, y, y este, pero entonces no entienden mucho del mundo del, del, del podcast, <risa> eh, pero no sé, para que, ¿quién es Leo Lozano? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Wow, este, pues soy un vato de Monterrey, Nuevo León. Pero eh, tengo ahí, ahí nací, ahí crecí. Casi toda mi vida estuve ahí solamente de, de chico. Por el trabajo de mi papá llegué a vivir un año en Coatzacoalco, Veracruz, y luego viví un año en Zamora, Michoacán, y después regresamos a Monterrey. ¿no? Entonces, ahí estuve hasta mis 30 años. Después eh, me vine a vivir a los Estados Unidos y ya tengo 12 años en Houston, Texas. Uh, donde desde hace 10 años eh, trabajo de tiempo completo en iglesias. Al principio simplemente era como líder de alabanza, pastor de jóvenes y ya tengo tres años eh, que estoy como, como pastor dentro de la, la iglesia metodista. Y, bueno, eh, estoy sirviendo en mi segunda iglesia. Mis primeros dos años fue eh, en, en una iglesia por acá y luego ya este tercer año estoy en en una iglesia diferente que se llama Revive. Y, man, ha sido, ha sido chido. Soy pastor asociado. Entonces, tengo un pastor principal, uh, digamos que arriba de mí. Y es súper chido, la neta, eh, ser, servir cuando, cuando me vine a los Estados Unidos. No me vine a esto. O sea, no es como que me vine con un plan. No me vine de que, ah, sí, este, voy persiguiendo este sueño. no O sea, me vine porque creo que Dios me llamó para acá. Y, y así es Dios. O es sea, como cuando le dijo a Abraham, salte de tu casa y yo te digo, ¿para dónde vas? Y no le explicó todo. Simplemente, yeah. dale. Y igual fue para mí, vete a Houston. ¿Qué sigue? Vete a Houston. Luego hablamos, ¿no? Y así como que, ok. Yeah. Entonces, en el proceso fue que, que descubrí este llamado. Y me encanta, bato, Me encanta ser parte de la iglesia. Me encanta poder servir a la gente, caminar con la gente en su caminar de fe. Y, y me considero bendecido de poder hacer esto. Y tengo cuatro años haciendo podcast, cosas comunes, como decíamos ahorita. Y ya, yeah, soy papá de tres chiquitines, este, dos niños y una niña. Y Ay. sí, son los, son los que me mantienen sin dormir.
0: Yeah. Así es, ¿no? Yeah, Todo bien. Yeah. Eh, ¿Por qué haces podcast? O sea, ¿en qué, ¿qué crees que, que sea el beneficio? O por, yeah, ¿por, qué, ¿por qué decidiste hacer un podcast?
1: Fíjate que fue de esas cosas que, igual como el venirme a Houston, fue un acto de obediencia. Um, pues, desde, desde que tengo 16 años, he estado involucrado en alguna expresión creativa dentro de la iglesia. Era la música en su momento. Cuando me vengo a Estados Unidos, tenía mi canal de YouTube. Y en aquellos años, yo lo que hacía era que traducía canciones. Antes, cuando, wow. cuando, cuando los gringos no traducían sus propias canciones, ahora, ya sabes, Hillsong tiene sus álbumes en español, ¿no? Yeah. Este, Planet Shakers igual. Eh, tiene esa Elevation que el mismo día que lanzan su álbum en inglés, lanzan la versión en español. Y ahora lo, todos los gringos hacen eso. Bueno, hace 12 años o hace 14 años, ese no era el caso. Por ahí estaba en espíritu y en verdad y se acabó. Y entonces no había muchas opciones. ¿no? Entonces yo hace 14 años tenía eso, un canal, y había una canción que me gustaba a mí, yo la traducía y la grababa en YouTube así para que la gente la pudiera cantar en sus iglesias. ¿no? Pero no. cuando empiezo a trabajar en las iglesias, amén, ah, era, era mucho el trabajo que tenía y la verdad no, no me dio tiempo de seguir haciendo eso, hacer los videos. Entonces, abandoné el canal un tiempo. Y después, muchos años después, sentí de parte de Dios así como que, hey, necesitas retomar algo de, de esta parte de quién eres tú, ¿no? No sabía qué era eso. No tenía idea. Desconocía el mundo de podcast también. No sé cómo, no me acuerdo cómo empecé a descubrir ciertos podcasts en inglés. Y luego, de pronto, no sé ni cómo pero descubrí conversaciones descalzas. Yeah. Y en un, me acuerdo en un viaje que yo tuve de Monterrey, bueno, de Houston a Monterrey, luego Monterrey a Houston, pues, ¿sabes?, manejando y pues nueve, diez horas en la carretera, pues me chuté creo que en su momento, no me acuerdo si eran dos o tres temporadas que existían de, de conversaciones, creo que dos. Y ya de regreso, cuando venía de Monterrey a Houston, a unas dos horas de la ciudad, voy escuchando un episodio entre Grassman y Jesse, el segundo que grabaron. Y en algún punto de esa conversación, ellos dicen, hey, si alguien está escuchando y siente esta cosquillita de, de grabar un podcast, dale. Así que en ese tiempo no había, no había gran cosa en español. Y entonces ellos estaban animando a gente de que si, si crees que, que puedes hacer esto o lo que sea, es, Échale. Entonces, ellos dos, en esa conversación, fueron quien no sé, Dios usó esa conversación y esa frase o esa idea para, para decir, hey, ahí es. Y yo así me dije, pero, pero o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Es más, ¿quién rayos me va a escuchar a mí? O sea, ¿quién yeah. me conoce? ¿Sabes? No es como que soy alguien con una plataforma grande. Hoy por hoy pastores y músicos y, ¿sabes? Gente con plataformas grandes sacan su podcast y... en sí, en, en unos un se... segundos eh, tienen... Eh, ah, o sea, en una semana tienen no sé cuántos miles de reproducciones de su primer episodio, ¿no? Ya, yeah, claro. Y decimos que yo, yo no... O sea, a mí no me conoce nadie, literal, nadie. Yo sé que mis amigos no me van a escuchar. <risa> eso, de eso estoy seguro. O sea, mis amigos van a decir, Leo, ¿qué rayos? No. pero Pero fue de esas cosas donde... La verdad, sí sentí una convicción muy fuerte parte de Dios de que esto es, entonces sí. dale. Y me acuerdo que fueron, fueron tres meses de pelearme conmigo mismo y con mis demonios y con mis dudas y con mis miedos, y de que no, y sabes, las mil razones por qué no debería hacerlo, ¿verdad? No. Pero, pero Dios seguía insistiendo que solo hazlo. Y entonces, un, creo que fue un 8 de marzo, si no me equivoco que publiqué mi primer episodio. ¿no? Y otra vez, para mí no era por una cuestión de números. Nunca se ha tratado de números. Simplemente es por cualquier razón creo que Dios quiere usarlo poquito, mucho que pueda haber en mi corazón para hablarle, no sé si a una o a dos personas, no sé, pero OK. Entonces, como, como es acto de obediencia, es que igual que tú, semana a semana, aquí estoy. No, creo, creo, creo que si acaso, si acaso una vez, no he podido grabar. Si acaso. Pero siempre es, ahí estoy, ahí estoy. Entonces, Yo siempre tengo la esperanza yeah. de ganarles
0: en, en capítulos cuando hagan sus descansos de temporada, pero creo que como tú no paras, a ti nunca te va a poder ganar.
1: Sí, fíjate que tengo, tengo, muchos, tengo muchos amigos que, que hacen ese formato de temporadas y paran y todo. sí. Pero no, yo no. Es, sí, yo igual es, no. Es temporada 1, punto. Es el episodio es lo que sea y eso es lo único. Yeah. ¿no? Entonces, sí, igual. O sea, si hubiera alguna ocasión que, que Dios me dice, hey, calma, tómate un pequeño break, pues lo haré. Uh, pero es más, el año pasado, el año pasado paré, yo no me acuerdo si fueron dos o tres meses. Pero más que por decisión propia, fue como que en su, el que era mi pastor en su momento me dijo, dude, necesitas dar tu break. O sea, estaba pasando por demasiadas cosas en mi vida a nivel personal, eh, cosas fuertes, cosas muy, muy, muy desgastantes, cosas que requerían mucho mi atención y mi cuidado y todo. este Que me dijo, dude, párale tantito. O sea, así uh -huh. que necesitas, necesitas enfocarte acá. Y paré dos, tres meses y dije, chin, Jesse me va me va a pasar, <risa> pero no. <risa> no, 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 Jesse, Jesse sigue, sigue allá eh, atrás, pero sí, o sea, Jesse siempre ha sido, bueno, en mi caso, eh, Jesse siempre ha sido, no nada más una gran inspiración, pero también un gran amigo, siempre ha sido alguien que ha estado ahí apoyándome, animándome, aconsejándome, y, y creo que es algo padre de... de de este pequeño mundo de hacer podcast. O sea, al menos a mí me ha tocado hacer muy buenos amigos. Amigos que han estado ahí en momentos decisivos de mi vida. Este, que literal, así que no sé dónde estaría si ellos no hubieran estado ahí en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad ha sido una gran bendición para mí todo, todo esto. Sí, igual para mí ha sido, ha sido
0: muy bueno abrirse a, a, este, a este mundo. Porque... Al menos para mí, y no lo digo en un mal sentido, eh, pues como mi comunidad terminaba siendo solo mi iglesia, ¿no? Como tal. Mm -hmm. y, y como que anhelas, o al menos yo, ¿verdad? Anhelaba como la influencia en ese lugar, ¿no? O sea, influenciar en ese lugar y que me conocieran y tal, y ser famoso ahí, si se puede decir así. Mm -hmm. pero, pero, no sé, hacer podcast y conocer otras personas de otros lados que incluso piensan diferente a ti, pero que puedes tener esa conversación a lo mejor tensa, a lo mejor divertida y tal. No sé, ha, ha, sido, ha sido padre y he conocido así a muchas personas, ¿no? Entonces, uh, es por eso que igual, no sé, sigo, sigo en, este, en este mundo eh, del podcast y ya yeah, recién me, me, me invitaron al a podcast de Andrés y Rick Ah. Conciencia. <risa> no sé, o sea, lo, sí lo he escuchado, eh, no lo escucho tanto, pero sí, no sé ni de qué voy a hablar, pero no sé, <risa> me invitaron y, y tal, y, y no sé, me, me desafío un poco eso porque eh, hablar con todos ustedes, gente que, no sé, tiene muchos años desarrollando <risa> contenido en el, en el ministerio, sí. ah, que son, no sé, que leen un montón... Eh, a veces yo digo, que, ¿qué voy a decirles? ¿no? ¿Qué, qué, qué, les voy a,
1: ¿Qué les voy a enseñar? ¿o qué? Sí, sí, de hecho, Enrique es un buen amigo y, y este, nos estaba platicando de que, ah, sí, va, va a estar con nosotros, Agnus, y que no sé qué. Y dicen, ah, qué chido. Este, entonces, sí sí, sí, sí supe que vas a andar por allá. Y, no, la Ajá. verdad es que son, son buenos chavos. Este, entonces, va, estoy seguro que te va a ir bien, te vas a sentir cómodo. Este, y siempre de qué hablar sobra, no te pures. ¿eh? Ya, ya que, ya eh. que empiecen, no, hombre, la, la cosa sí. no es empezar, es cómo paramos. ¿Cómo parar? <risa> <risa> yeah, sí. Fíjate, <risa>
0: hab, hab, hablando un poco de lo, que, de lo que dices de los podcasts, en el, el, mi episodio anterior, eh, hablaba de, 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 una, de un momento en la palabra de Dios. Normalmente no predico ni enseño nada, eh, trato de que el podcast o este espacio sea un lugar en hablar de todo y nada. Originalmente uh -huh. empecé haciendo el podcast eh, leyendo un libro y dando un acompañamiento, me gusta esa palabra como, o eso como tú lo describes un acompañamiento de, de la lectura que yo tuve y uh -huh. una reflexión de, de, de ese libro, ¿no? Eh, cual sea que sea el tema, ¿no? Pero luego era difícil sostener estar leyendo un libro a la semana. Entonces lo fui Muy ampliando... Difícil. Ah, sí, no, no, no he logrado eso nunca. O sea, en los tres años nunca he logrado leer un libro a la semana. <risa> es muy difícil. Este, para mí, al menos. No sé, sé que hay gente que tal vez lo puede lograr. Pero para mí es complicado leer un libro a la semana. Eh, justo ahora estoy en un bache de que no estoy leyendo. No sé, no, no he podido leer, no me concentro y tal cosa. Leo otras cosas, pero un libro como tal, no. Uh -huh. Pero el punto de, a donde qu quería llegar con esto es... Eh, en esta ocasión hablé un poco de, del momento de la transfiguración. Mm. Creo que sabes de qué se trata esto, ¿no? Buenísimo, de la transfiguración. Sí. Ah, entonces, a grandes rasgos, mi propuesta acerca de ese momento era el momento final, en donde Jesús les dice, ¡ay, hey, no digan nada de esto, ¿no? No platiquen de, uh -huh. de, lo, que, uh -huh. de lo que sucedió. Entonces, eso eh, durante muchos años fue así, o ha sido para mí como, ¿qué, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús cuando da un milagro? ¿Por qué Jesús cuando... Ah, Sucede algo sobrenatural como esto, le pide a sus seguidores o a quien estuvo en el momento o a quien recibió el milagro, le pide, hey, no cuentes esto. Entonces yo proponía esta idea, y ah, tú podrás estar de acuerdo o no, ya me dirás ahorita, pero proponía okay. esta idea bien sencilla, es Jesús uh, no, nos pide esto porque él está más interesado en que nosotros vivamos una experiencia propia más que crear un dogma. Y el hombre, uh -huh. por ser el, el ser humano, por su tendencia a vivir algo, siempre va a querer crear patrones para que otros lo vivan porque le vaya bien. O sea, porque nos gusta compartir cuando algo nos va bien o cuando algo uh -huh. nos va mal para evitar uh -huh. ese patrón. Entonces, dice, si tú haces A, B, C o D y llegas a este punto, eh, te va a funcionar porque a mí me funcionó. Y entonces empezamos a crear patrones y dogmas. A grandes rasgos, esta idea me la, me la, me la chute, ¿no? me la, me, o me la fusilé de Richard Rohr. Richard Rohr enseña un poco uh -huh. esto, ¿no? en donde uh -huh. propone uh -huh. la idea de que Jesús está mucho más interesado en que conozcamos una relación con Él o tengamos una relación con Él más que con el milagro. Entonces, la invitación, creo, en, una, en, un, en un contexto, en, un, eh, en una cosmovisión de ese día, era que, todo se terminaba creando como leyes y dogmas. Entonces, uh -huh. si tal persona era sanada de cierta manera, decía, ah, pues ah, listo, hagamos lo mismo y entonces te vas a lavar tres veces las manos y te vas a hacer acá y bla, bla, bla. Y entonces uh -huh. así Jesús te va a dar tu milagro. Entonces, pienso o proponía la idea de que no nos buscáramos mucho más la relación con Dios. Pero también, por otro lado, creo que en los podcasts, que las palabras, una charla con alguien, lo que sea, son pequeños indicadores o iniciadores, me gustó llamarlo así, iniciadores, para que nosotros podamos iniciar ese, ese, ese momento. Entonces, haciendo como un resumen de lo que acabo de decir es, ¿hay experiencias que tenemos? Por ejemplo, tú me cuentas y dices, no, pues Dios me habló que yo me fuera a vivir a Houston, Dios me habló que yo iniciara esto. Pero eso no tiene que ser para todos. Pero como uh -huh. cuando tú tomas esa experiencia y la, la utilizas para que, otro, para que para otro sea un iniciador, entonces ese es, de eso se trata el compartir cuando algo bueno nos sucede. No sé si me expliquen.
1: Sí. Sí, no, y creo que eso es importante. Y para, por ejemplo, partiendo de... Esta, esta experiencia de, del monte de la transfiguración. Creo que también pasa esto, por ejemplo, creo que experiencias son muy importantes en nuestra vida. Este, es una de las formas en las que experimentamos a Dios, ¿no? A, a mí me gusta, por ejemplo, dentro de mi. ¿Cómo llamarlo? Dentro de mi expresión de fe, que es la iglesia metodista, este, me encanta. Wesley tenía tenía estos como que cuatro pilares que, que él creía importantes a la hora de cómo, cómo interactuamos con Dios, ¿no? Y bueno, tenemos a la Biblia, lo cual es importante, ¿no? Es, creemos que es palabra inspirada de parte de Dios, ¿no? Perfecto. Pero así que no, no se trata nada más de la Biblia. Y, y sabemos, hay, hay un campamento dentro del cristianismo que cree en eso, solo escritura, ¿no? Así que, ok, chido. Bueno, nos, nosotros no. Es la, es, creemos en prima escritura, no en sola escritura. ¿no? O sea, sí, la Biblia es importante, pero no es lo único. La, nuestra razón es importante. O sea, Dios nos dio una capacidad para pensar y procesar y, ¿sabes? Y usa tu cabecita. Eh, hay mucho que Dios va a revelarte a través simplemente de este ejercicio tuyo de pensar. Pero luego tenemos la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué para mí es tan importante la tradición porque mi vida de fe trasciende mi propia experiencia, ¿sabes? Yeah. Entonces, es, no podemos ignorar a todos aquellos que han venido antes de nosotros. O sea, somos la comunidad de los santos. No nada más la comunidad de los santos que hoy viven en el mundo y, ¿sabes? Alrededor del mundo es, no. La iglesia, es, la iglesia es la iglesia que ha sido desde la fundación de la iglesia, desde que Jesús dijo ir y hacer discípulos, hasta aquellos que vendrán un día después de nosotros, cientos de años después. ¿no? O sea, todos somos la iglesia. Y no puedo ignorar lo que Dios ha revelado a su iglesia en los últimos 2,000 años. Sería estúpido de mi parte, ¿no? Tengo que entender eso, que, que soy parte de algo más grande que solo yo. Yeah. Y luego está nuestra experiencia, que sí es importante tu experiencia personal. Entonces, pero, ¿pero qué es lo que pasa? Que, como decías tú, tendemos a querer hacer de nuestra experiencia la experiencia. Y es de aquí, yeah. de aquí somos, ¿no? Y sobre todo, creo que no podemos ignorar que esto que pasa en la transfiguración involucra a Jesús, y Jesús tenía una misión, una misión muy clara desde el principio. Él sabía que la cruz está delante y que la cruz es algo que, aunque doloroso, es inevitable. O sea, Jesús lo tiene claro, es voy a la cruz. Y tenía ya años diciéndole a sus discípulos, voy a Jerusalén, seré traicionado, seré entregado, seré golpeado, seré asesinado. Pero tranquilos, en tres días regreso. Pero entonces, o sea, la cruz está ahí y Jesús nunca pierde de vista la cruz. ¿Pero qué pasa? Cuando experimentan la transfiguración, ¿qué es lo que hace Pedro? Aquí estamos a todo dar, Jesús. No tenemos que irnos de aquí. Y ya Jesús ya había regañado a Pedro anteriormente cuando dice: Aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro decía: No, 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 morir tú, no, 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 yo me encargo de que eso no pase. Y Jesús dice: no, no, no entiendes, es que esto tiene que pasar. Entonces, cuando pasa la transfiguración, es por favor, no nos vayamos de aquí. Aquí estamos cómodos, aquí está increíble. Y lo que, lo que ellos le dicen es: ¿Qué tal si aquí nos quedamos? Hacemos tres tiendas de acampar. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y aquí nos quedamos. No hay que ir a la cruz. Y otra vez, Jesús es, mm -mm. no podemos olvidarnos de la misión. Entonces, uh -huh. tenemos que llevar también o sea, eso a, a nuestras vidas, ¿no? O sea, si sí, tu experiencia es buena, tu experiencia es importante. Uh, lo que compartimos nosotros es, es, es bueno y, y, y tenemos que compartirlos. O sea, es bueno que lo podemos compartir con otros, pero, pero hay más. O sea, lo que hoy Dios te reveló a ti o, o el episodio que te reveló la semana pasada y esto que puso en tu corazón, que tú creías de que, oh, creo que esto le puede bendecir a alguien más. O sea, chido, qué bueno que ya lo diste. Y es parte de ese ejercicio en el que creo que quienes hacemos podcast o contenido o pastores y todo esto, creo que parte del del poderlo hablar y el poderlo compartir y el publicarlo y soltarlo al mundo, es un acto de vaciarnos de eso para poder recibir más. Entonces, o sea, porque si no, si te quedas con eso, con eso, con eso, y, y no lo compartes con nadie, entonces, no sé, a lo mejor difícil que, que puedas recibir algo nuevo porque tu vaso está lleno, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos como creadores de contenido es esto, o sea, es, es un acto de vaciarnos constantemente para poder volver a ser llenados. Y, y entonces para la gente allá afuera es qué bueno que esto te puede servir, qué bueno que, que esta reflexión que Dios puso en mi corazón es algo con lo que quizás puedes conectar tú también y chido. Pero seguimos caminando y seguimos adelante. Y, y va a haber otra experiencia más y va a haber algo más que podemos aprender. no Entonces uh, creo que no podemos dejar eso de lado nunca, ¿no? Que, que seguimos caminando con Jesús hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Y que y, y también tenemos, en cierta forma, como que tener esta, esta fe de que hay algo más. Y, y Dios va a mostrar algo más. Y Dios va a revelarnos algo más. Este, y no podemos nada más como que aferrarnos a esta vieja revelación y ya. Es, no, yeah. si, sigue caminando, ¿no? Entonces, ya, yeah, no sé.
0: Ya. Yeah. Tu, ¿Tu podcast, tu voz, Leo, eh, es, es. O sea, ¿tú piensas en tu público como alguien eh, de iglesia? ¿O piensas en que en, en tu público como alguien que no tiene ni idea de, de, de la iglesia y, y ya va, puede escuchar tu podcast?
1: Mira, creo que si soy honesto pensaría que la gran mayoría de quien me escucha es alguien que mínimo ha tenido algún contacto con la iglesia en algún punto de su vida. No sé si hoy por hoy sigan siendo parte de la iglesia, pero sin duda creo que es gente que, que se considera religioso, que, que en algún punto iglesia ha sido parte de su vida. Ahora, como hablo o lo que Quiero, lo que intento, es que no importa si has ido a la iglesia o no, que puedas escucharlo y que pueda ser en, 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 en un lenguaje tal que lo puedas entender. ¿no? Este, que, que, que no nada más que lo puedas entender, sino que te pueda dejar algo. Este, yeah. Por ejemplo, parte de lo que grababa hoy, uh, una, una de las expresiones que, que usaba es que a final de cuentas, Jesús nos enseña cómo ser mejores seres humanos. Entonces, o sea, creo que, creo que eso es algo que, que, nos, que nos sirve a todos, ¿no? Y, y trato de que los diferentes episodios puedan conectar con, con cualquier persona, aun y cuando no te identifiques con, con mi fe necesariamente, ¿no? Pero que igual puedas decir, oh, ok, creo que, creo que eso puedo aplicarlo en mi vida de alguna forma, ¿no? Este, pero sí creo que por la naturaleza de los temas que toco, creo que la mayoría de las personas serían gente que o siguen siendo parte de la iglesia o que han sido parte de la iglesia en algún punto y que a lo mejor se han alejado un poquito. Y, y porque sí me ha tocado gente que me lo ha dicho, ¿no? De que ah, tengo rato en ir a la iglesia, pero como que, o sea, sigo amando a Dios y como que, bueno, esto es algo que me, me mantiene ahí de cierta forma, ¿no? Yeah. Entonces, ya. Yeah.
0: Me, me voy a regresar un poco a lo que comentabas de Wesley. Uh -huh. uh, yo, yo conocía estos cuatro pilares como el cuadrilato, cuadrilátero wesleyano.
1: Así es, correcto. <risa> sí,
0: y, sí. Y, y lo conocía así, pero mucho más en el tema de enfrentarme a un estudio uh, del texto bíblico no okay, entonces, okay. voy a voy a estudiar la palabra voy a leer algo Y entonces voy a voy a enfocar voy a tratar de poner estos cuatro ángulos sobre la lectura no yeah. lo que es la, 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 la palabra la experiencia personal la experiencia de la iglesia y la tradición correcto uh -huh. sí es así son esos sí, cuatro
1: te, te faltó la razón en uno
0: de esos la razón porque sí, 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 sí. Entonces, me, y, pero me gusta cómo lo planteas, porque no lo había visto de esta manera, de llevarlo a una experiencia también personal, uh -huh. o sea, o del día a día, o de cuando escucho algo, cuando, ah, no sé, como enfrentar o poner esa situación o esa nueva enseñanza o, ese, o eso que se me predicó el domingo, o algo que escuché por ahí al pasar, y ponerlo sobre estos cuatro lentes, ah, uh -huh. me... me, me... Me gusta, pero, no sé, como que lo tenía siempre pensándolo para un estudio bíblico, para, uh -huh. para leer la palabra. Eh, actualmente, muchas de las ocasiones que yo leo algo con fines de preparar alguna clase o algún estudio, uh -huh. incluso un podcast, uh, hago eso. Utilizo esos cuatro ángulos. Ya, uh -huh. ya, normalmente ya uno lo hace de forma como inconsciente, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Porque sí. Pues, ya se, como que está ahí de adentro, ¿no? Pero, de, no sé, he hecho episodios también de, de, del, del podcast, he hecho este, hablando de esto del cuadrilátero, eh, pero no lo había visto desde, la, del, desde el punto de vista de llevarlo como a la experiencia real,
1: personal. Y, y no sé, uh -huh. me, me, me gustó. Sí, sí, la verdad, pues, digo, es, esta es parte de mi, de mi tradición de Feno. Entonces, la neta, muchas de esas frases de Wesley o ideas de Wesley, pues, han impactado mi vida en, en muchas formas. Y, y me gusta, por eso sigo aquí. <risa> este, pero sí, y, y, y es parte de lo que, lo que traté de hacer desde un principio y por eso un poquito el nombre de cosas comunes. Uh, porque para mí era esto, ¿no? De que, no sé, al menos de repente crecí yo en una iglesia donde como que era ok, esto tiene sentido para los que estamos aquí, para los que crecimos aquí, pero alguien de afuera se queda así como que, de, ¿están hablando español o, o qué es esto? No? Entonces, siento que a veces, a veces somos tan rebuscado en nuestras palabras, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, que la gente de afuera se queda así como que, ¿ah? Uh, 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 y, y luego, y, o sea, es así como que, ¿y eso cómo impacta mi lunes? No? O sea, sí, fui a la iglesia y escuché a este vato y, ¿Pero cómo se ve eso en mi oficina? ¿Cómo se ve eso en mi escuela? ¿no? Entonces, para mí, parte de la idea detrás de cosas comunes era poder encontrar todas estas cosas que, que hablan de nuestra fe, pero, pero que tienen un impacto en el cómo vivo. Y para mí eso es clave. O sea, si, por ejemplo, a veces, a veces hablamos de avivamiento, ¿no? En las iglesias se habla mucho de avivamiento, sobre todo en ciertos círculos de iglesias. Y yeah. hay, hay gente que ora 24-7 por un avivamiento. Y sí, el nuevo avivamiento y el gran avivamiento. Y todo tiene que ver con el avivamiento. Y así, ¿y, y, y qué es este avivamiento? No? Y Wesley tenía esta idea de que si lo que pasa dentro de la iglesia no transforma al mundo afuera de la iglesia, entonces es basura, ¿sabes? No sirve de nada. Estos supuestos avivamientos, si solamente pasan en las cuatro paredes que conforman nuestra iglesia y no transforman a la comunidad que rodea la iglesia, es una gran mentira. No nos estamos haciendo tontos nosotros. Y entonces, o sea, no no o sea, lo
0: podemos llamar avivamiento.
1: No, no. O sea, es, es, Fue una es experiencia linda, un éxtasis
0: del momento. Total. Ah, pero nada más.
1: Ajá. Y, y, y uno de esos conceptos que, que tomaban forma con esta idea de Wesley es lo que en la iglesia metodista llamamos um, social holiness, santidad social. Y es eso. O sea, otra vez, mi santidad, lo que Dios está haciendo en mi vida de fe, tiene que transformar mi sociedad. Y, y lo, lo vemos en la historia de la iglesia, ¿no? O sea, son iglesias las que dieron vida a los primeros hospitales, a las primeras escuelas, a, a los primeros, este, ¿cómo se llaman? Orfanatos y, y a estos primeros, incluso en, no me acuerdo en qué parte del mundo, fue una sociedad cristiana la que, la que dio vida, la que vio nacer a, a estos clubes de yates que hoy por hoy son clubes de ricos, pero originalmente eran clubes de rescate, era gente con barcos, con botes, que cuando un barco naufragaba son los primeros que salían a rescatar a sobrevivientes. Wow. Y, 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 y todas esas tipos de cosas nacieron de la iglesia, nacieron de estos cristianos que entendían que nuestro deber es transformar y bendecir al mundo alrededor de nosotros, yeah. ¿no? Entonces. Para mí es eso, entonces, era parte de, de mi idea con, con el hacer el podcast, es independientemente de quién me escuche, si es alguien de iglesia o si no es de iglesia, que lo que sea que hayas escuchado en el episodio de hoy, en cierta forma a lo mejor te ayude o te motive o te inspire, que, que, que te haga ruido mañana en tu trabajo para, otra vez, para que, para que nuestra idea de Dios o nuestra experiencia con Dios impacte el cómo interactúo con el resto del mundo. ¿no?
0: Yeah. Sí, me gusta. Me gusta verlo de, de esa manera. ¿Eres metodista de cuna?
1: Uh, más o menos. No tanto de cuna. Uh, porque, por ejemplo, cu cuando... Creo que mi papá mi papá se convierte a la fe cuando yo tenía como 3, 4 años, más o menos. Yeah. este y, y los primeros años de vida... Fue de mi papá o mis papás tratando de encontrar una iglesia. Entonces, de, de, no sé, de, de mis cuatro años a mis ocho años, diez años a lo mejor, fue visitar diferentes iglesias. Uh, yeah. Pero ya ter terminamos, este, finalmente no me acuerdo, entre los ocho y los diez años, terminamos, este, congregándonos en una iglesia metodista y ahí crecí el resto de mi vida. Y, y me, me da mucha risa porque cuando me moví a los Estados Unidos, los primeros dos años, pues yo llegué y conecté con una iglesia metodista, serví en una iglesia metodista uh, junto a mi familia. Pero lo, salimos de ahí uh, porque donde yo estaba viviendo quedaba bastante retirado de esta iglesia y sabía que, ok, no necesito encontrar una iglesia cerca de casa. Pero en ese momento me acuerdo que yo dije, ok, estoy en Houston, Estoy en, en, si algo hay en Houston es que hay iglesias, ¿sabes? la casa de Lakewood, para empezar, ¿no? Dije, OK, vamos a encontrar una iglesia, pero lo último que quiero es que sea una iglesia metodista y, sobre todo, que no sea hispana. <ríe> o sea, estamos en Houston, vamos a encontrar cualquier otra iglesia y, y visitamos varias iglesias en su momento, pero Dios tenía otros planes, Dios tenía sus formas y me truqueó. Y me, me terminó llevando a una iglesia metodista. Y, Hispana. Y, y, bueno, a una iglesia metodista. Y, y yo estaba aquí en un, con, con americanos. Y como al año este, tenía, el que era mi pastor en ese momento, me, me insistía, hey, ¿ya conociste a tal persona? Era, era el pastor de la iglesia o, o del, del ministerio hispano de la iglesia. Y yo no sabía que teníamos un ministerio hispano dentro de esta iglesia. <risa> o sea, era una mega iglesia, una iglesia como de 7,000 personas. Y yo no sabía que había un ministerio hispano. Y, pero, bueno, a, al paso del año termino conociendo al pastor y es él quien termina invitándome a formar parte del de equipo, el equipo de trabajo. Y así me digo, ok, Dios, está bien. <risa> está Entonces, bien. lo que no querías, las dos cosas terminaron estando ahí. Sí, 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 sí. Pero, la verdad, hoy, hoy estoy muy, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de, de formar parte de, eh, de esta tradición, de esta expresión de fe de la Iglesia Metodista que Sé que, igual que todas las demás denominaciones allá afuera, no somos perfectos, pero, pero me, me, me siento en casa.
0: Ya. <risa> yeah. uh, sí, uh, no, no, no sé mucho de la tradición metodista. Este, yo crecí mi, 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 mi tradición de fe bautista por muchos años. Okay. Soy bautista uh, hasta que llego a, a otra iglesia que no tiene denominación como tal. Ajá. ajá. Este, está, más, está más cargado a lo pentecostal, creo. Ok. Eh, pero este. Ya, ahora estoy en esa iglesia, ¿no? Ya tengo más de ah, 24 años en esa iglesia. ¡Órale! Oh, ¿no? <ríe> y sí, ha sido todo, todo un andar <ríe> interesante. Pero, este. Ya, admiro muchos metodistas. Admiro a muchos uh, que han estado ahí o que han trabajado cerca de, de la tradición metodista. Eh, no sé por qué, voy a decir esto con cuidado porque ni siquiera sé si, pero no sé por qué los metodistas están a un paso del lado oscuro. Ok,
1: <risa> interesante.
0: Yo estoy en el lado oscuro, ¿eh? Yo lo quiero decir. Aquí. ¿Entiendes en el lado oscuro todo esto de la deconstrucción? Y, y ya sabes, ¿no? Pero igual no me gusta decirle así porque es como ya, te el entiendo boom y tal. Pero ya, estoy en el lado oscuro, ¿no? Sí. Pero no sé, que siento y, y, que los metodistas están siempre en, en el filo. O sí. sea, es nomás dan, dan a la derecha y ya se fueron allá y todo bien, ¿no? Por mí, qué chido que estén en ese lugar. Porque sí. estoy ahí, es como, eh, bien, bien. Pero, no sé, siento eso de los metodistas y no con otras tradiciones de fe. Sí, totalmente.
1: Es, es chistoso porque creo que lo mencionabas ahorita como que querer es entonces Estamos como que en el centro, pero, pero en el centro de extremos. Uh, porque, por ejemplo, tenemos, digamos que, por ejemplo, a, a la tradición católica y a los ortodoxos de un lado, ¿no? En un estilo de iglesia. Y luego tienes por el otro lado a ah, iglesias no denominacionales o bautistas o calvinistas. Este, la mayoría de las iglesias protestantes de, del otro extremo. ¿no? Yeah. Donde, donde creo que básicamente la tendencia, al menos en Latinoamérica, es. nos identifica mucho lo anticatólico que somos. Más que otra cosa. Eh, mm -hmm. creo, creo, que, creo que los cristianos en Latinoamérica tienen muy marcada esta división de que, ah, no, si, si se parece católico, huele a católico, camina como católico, o lo que sea, es, ah, no queremos nada que ver con eso, ¿no? Yeah. Y, y, y creo que la iglesia metodista está como que en el medio, sobre todo fuera de Latinoamérica. Porque Latinoamérica... No sé, Latinoamérica tiene una, una relación con la iglesia católica muy chistosa, otra vez, muy anti eh, 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 en toda Latinoamérica. Pero en los Estados Unidos, el, el y es que el metodismo, por ejemplo, el metodismo nace de la iglesia anglicana, ¿okay? uh -huh. La iglesia anglicana nace de la iglesia católica. De hecho, la iglesia anglicana es básicamente la iglesia católica de Inglaterra, básicamente. Yeah. Entonces la Iglesia Anglicana se parece muchísimo a la Iglesia Católica, porque la no sé como que la separación de la Iglesia Católica fue por más cuestiones políticas que, que doctrinales, fue no. fue el rey de Inglaterra diciendo yo no quiero nada con el Papa, el Papa ya el Papa porque antes el Papa tenía un peso político fuertísimo en aquellos años en los siglos 16, 17, etcétera y y el rey de Inglaterra es no el Papa no me va a decir lo que voy a hacer yo. Entonces, yo voy a tener mi propia versión de la iglesia católica y es la iglesia de Inglaterra, la iglesia Anglicana. Entonces, no. en el resto del mundo, en Estados Unidos y en Europa, la iglesia metodista es muy parecida en ciertas tradiciones y cosas así a la iglesia católica, su vestimenta, los coros, eh, los adornos en las iglesias, etc. ¿no? Y es por eso que Wesley tenía un, un, un alto valor hacia la tradición. Viene un poquito de yeah. ahí. ¿no? Pero, otra vez, estos cuatro pilares de los que hablábamos, tradición, la Biblia, este, uh, la experiencia personal, pero la razón. Y esa es la parte que creo que conecta contigo en ese sentido de, oh, uh, está cerca del lado oscuro. ¿Por qué? Porque no creemos en una fe ciega. No creemos en una no. fe ausente de ideas. No. Creemos que está bien razonar y pensar y pelearnos con Dios si es necesario, ¿sabes? Como Jacobo. Wow. Nice. Eh, de que, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Porque, por ejemplo, creo que muchos de nosotros crecimos con ese tipo de pastores. De Oiga, pastor, ¿pero por qué? Porque sí. Oiga, ¿pero por qué eso? Porque eso es del diablo. ¿Pero por qué? Porque es del diablo. Y no me preguntes, y no me cuestiones, y, ¿sabes? Creo que muchos crecimos en ese tipo de iglesias. Sí. Y, y, y la iglesia metodista no es así. Luego, la iglesia metodista es, a ver, vamos a sentarnos con este increíble libro que amamos y vamos a platicar. Y, por ejemplo, por eso, Uh, la iglesia metodista, a veces para bien, a veces para mal, pero está al frente de muchos movimientos sociales. Por ejemplo, si no me equivoco, la iglesia metodista, si no fue la primera, fue de las primeras en ordenar a mujeres como pastores. Ah, eso, nice. eso, eso no es algo que ves en cualquier denominación. De hecho, hoy por hoy, en los Estados Unidos, la, iglesia, la convención bautista del sur está pasando un momento de crisis muy fuerte y, y están en este proceso de expulsar a la iglesia Rick Warren porque se les ocurrió ordenar a unas cuantas mujeres pastoras. Y, to, y toda esta denominación, que es una de las más grandes en Estados Unidos, son de que, ah ¿cómo? No, mujeres no pertenecen al púlpito y mujeres no pueden predicar y mujeres, ¿sabes? Y yeah. los metodistas tenemos no sé cuántas décadas o cientos de años haciéndolo. Así como que, no, la mujer es bienvenida en la iglesia, no hay problema. ¿Por qué? Yeah. Porque, nos, o sea, porque nos sentamos frente a este libro y es, a ver, ¿qué es lo que dice este libro? Así como que usa tu cabecita un poquito, ¿eh? vamos a investigar, Vamos a leer, vamos a escudriñar. Sí, vamos tan sencillo. O sea, vamos... o sea
0: aquí este, este punto se rompe porque en ese entonces no se podía y ya, fin de la historia. O sea,
1: no, y deja tú. Usaste, usaste y... la razón, ¿no? Sí, no, y, y ni siquiera, o sea al menos en ese tema de, de las mujeres, bíblicamente es... Mmm, no. ¿Quiénes fueron los primeros en anunciar la resurrección? Ah, claro. M mujeres. Uh, había mujeres dentro de entre los discípulos de Jesús eh, sí, varias.
0: Claro. Uh, ¿Había
1: mujeres apoyando a Jesús? Sí. Uh, ¿En la época de Pablo había, había mujeres diáconos? Sí. De hecho, el libro de los romanos, quien lo anuncia en Roma es una mujer. O sea, quien lo enseña en Roma es una mujer. O sea, bíblicamente ah. hablando es, no, hay evidencia que soporta esto. Entonces, ¿por qué nos encerramos solamente porque en la tradición siempre han sido hombres? Ok, sí, eso dice la tradición. Qué bien, pero ¿qué dice el resto? Por eso me encantan esos cuatro puntos ah, del cuadrilátero de Wesley, ¿no? Porque no es nada más lo que dice la tradición. No es nada más mi experiencia. No es nada más mi razón. O sea, todo esto tiene que ir, ok, ¿y, y qué dice la Biblia? Y, o sea, no abandonamos la Biblia para dar lugar a esto otro. Es, no, pero, pero sí involucramos a las cuatro cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que es, es algo chido. Digo, a veces puede ser peligroso y podemos... Caer en ejercicios nocivos, quizás. Otra vez, no somos perfectos. Pero, ya, yeah, creo que es un ejercicio interesante, ¿no? De, de involucrar todas estas cosas, ¿no?
0: Ah, sí. <ríe> me gusta, me gusta pensar así, que los, los motodayistas están justo a un lado de, de caer en sí. el lado oscuro. Y los bautistas están atrás de ellos también. Porque yo fui bautista, ¿no? Entonces supongo que quiero pensar que es lo mismo, ¿no? <ríe> pero, yeah. pero sí, también conozco a algunos bautistas que, que ahora están de este lado y están en su proceso y todo. Ya, yeah, todo bien. Ya, yeah. sí. Pero sí... Uh, <ríe> Es interesante. ¿Qué, ¿Qué estás leyendo, Leo? ¿Qué es lo, que lo último que estás leyendo? Ahora, ¿te sigo en, en Goodreads? Entonces, todo el tiempo veo que estás leyendo algo. Ah, Ay, sí. Este, y yo sí me he quedado atrás en, en mis lecturas. Te digo, tengo este como, no sé, tengo este tapón de lectura por sí, como de, un mes y medio, dos, que no puedo de hecho, leer nada.
1: Creo que tengo rato de no actualizar mi, mi, mi Goodreads, uh, pero... Fíjate que lo último que, que he estado leyendo, he estado leyendo muchos libros que tienen que ver con oración. Oración este año ha sido como que muy, muy, muy importante en mi vida. Entonces he estado leyendo varios libros que tienen que ver con eso. Uno que, que les le recomiendo y se los dejo ahí por si tienen acceso a él. Está en inglés, no, no sé si está en español, pero en inglés se llama Praying Like Monks, Living Like Fools, que es orando como monjes, viviendo como, como necios, <risa> de un autor que se llama Tyler Staten. Está muy bueno. Pero, este después estoy, bueno, un, un libro que ya, ya este ya lo terminé de leer, eh, es un libro de, de Rain Wilson, el que hace el papel de, en The Office, este, ah, se me fue el nombre, uh, Doug, si no me equivoco, el de lentes. Okay, eh, sí. él, él, él escribió un libro que se llama Soul Boom está muy bueno él, él no es cristiano um, tiene, es parte de una tradición así como que media extraña este, más, más como que del este uh, pero, pero es como que un, un libro más eh, espiritualidad en general pero se me hizo interesante lo, lo, lo escuché a él en un podcast y dije mm, vamos a ver entonces leí ese libro pero luego hay dos libros que, que, que estoy leyendo que está chistoso porque son opuestos. Uno okay. se llama Meta Church, Meta Iglesia, y tiene que ver con el, con el aprovechar al máximo este mundo virtual en el que vivimos, llámese redes, streaming, toda esta parte. Pero a la vez estoy leyendo un libro que se llama Analog Church, o sea, la iglesia análoga. Y es, okay. eh, y es pues el contrario, es el abandono de, de todo esto y, y, y como que el hablar más de la importancia del, del, del uno a uno, del contacto físico, del, del podernos ver a la cara y de, y de no olvidarnos que al final de cuentas iglesia es, es esta comunidad real entre personas. ¿no? Entonces yeah. está interesante porque otra vez, son, son lados opuestos de la conversación, pero creo que eso es importante, eh, el saber que, que la verdad no está en, en un extremo o en el otro, sino hay que saber navegar en la tensión entre, entre las dos cosas. O sea, no es que uno sea bueno y otro malo, sino que podemos, podemos utilizar estas dos cosas y, y, y encontrar algo ahí, ¿no? Eh, y, y esos son como que los ¿Y últimos y la, días que ¿Tu he recomendación
0: viendo. es leerlos a la par? O, 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 o ya que los leíste dirías, no, me hubiera gustado leerlo primero uno y luego el otro.
1: Sí, creo, creo, que, es, creo que es mejor así con que termina uno y luego acto ya. seguido lee la contraparte, al menos para que puedas obtener la idea completa del autor respecto a, a esta idea. Y que, ya. ok, ok, ya, ya la entendí de principio a fin, ya sea a lo que se refiere. Y entonces lees la otra igual, ¿no? Así con que de principio a fin... Y ya, okay, ok, Ya he perdido. No estás... Porque a veces podemos uh, querer empatar pedacitos de, de sus conceptos cuando no es lo más justo. ¿no? Porque este pedacito es parte de un todo, parte de toda una idea. Entonces, termínalo uno, lo termina del otro y, y, y otra vez. Y sácale lo mejor para ti, ¿no? A lo mejor yeah. coincides más con uno o con el otro. O a lo mejor te sirve una idea de aquí y una idea de allá. Porque, digo, hoy, hoy por hoy quieras que no, vivimos en un mundo donde ah, está difícil divorciar las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, ya. Yeah.
0: Pero sí. como buen metodista tienes que encontrar el en
1: medio. Sí, 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 <risa> claro. Yeah. Porque, sí, literal, es que creo que, creo que es eso, o sea, creo que, creo que uno de los errores más comunes que encontramos en la iglesia es que tenemos esta mentalidad de esto o esto. Cuando, Así no funciona el mundo real. El mundo real es un mundo de tensiones. Es ah. Vivimos, o sea, es, es como fe u obras. No, fe y obras. O sea, ¿por qué las tienes que divorciar? no? Es, las dos son buenas. Son como dos alas de un mismo avión. Un avión con un ala no funciona. Entonces, es, es, hay que aprender a vivir entre las tensiones, ¿no? Este, y sí, como creo que los metodistas somos, un, hay más o menos buenos, tratamos de vivir en las tensiones.
0: De, de, de hecho, te iba a preguntar de un libro que, que no tuviera ningún trasfondo teológico ni, ni de religión y tal, uh -huh. pero el de Soul Boom, ¿es el que dices que vale la pena leer o
1: Sí, es bueno. Eh, bueno, hay, hay otros libros que estoy leyendo que no tienen nada que ver con los es que tienen que ver más con, con negocios, uh, porque okay. es algo que por ahí estoy tratando de um, también como que um, eh, emprender un poquito. Entonces, hay, hay un cuate que se llama uh, Donald Miller, que es muy conocido porque uh, en los, los 90 principios del 2000, era un autor cristiano muy conocido por sus novelas, pero tiene ya años moviéndose en el mundo de negocios. Eh, es un gran coach. Y tiene, tengo, creo que son tres, cuatro, cuatro libros que compré de él uh, que, que tiene que ver con negocios. Desde, uno se llama How to Grow Your Small Business, Cómo Crecer Tu Pequeño Negocio. Uh, Business Made Simple, o sea, Negocio Hecho Fácil. Uh, marketing Made Simple, eh, el marketing hecho sencillo. Y tiene uno que me gusta mucho, porque habla, se llama Building a Story Brand y, y habla de este concepto de que las, las marcas que mejor comunican su historia son las que mejor se posicionan. O sea, son aquellas que, que, que mueven la idea de venderte a un producto cuando lo que te están vendiendo más bien es, es una historia. Y, y con, conectamos más con historias que con productos, ¿no? Es porque un producto termina pegando versus otro porque hay una gran historia detrás de este producto yeah. entonces eso es más chido porque combina un poco su parte de storyteller o sea de, de este contador de historias con la parte de negocios y ¿sí? entonces ya yeah, Donald Miller es un buen autor que ya yeah, tiene cosas chidas
0: nice ya yeah. pues muchas gracias Leo por, por darte el tiempo de, de estar en Caramelos Uh, algo que quieras decirle a la audiencia a los miles de personas que me escuchan <risa>
1: <risa> cada uno mándeme un dólar <risa> si son miles con ah, eso tengo que
0: pagar cierto,
1: <risa> no, no, no este no, primero que nada es hey, gracias por, por su tiempo uh, creo que eso es, es invaluable y nosotros que estamos de este lado del micrófono Valoramos muchísimo su tiempo. Gracias por, por su apoyo. Gracias por estar aquí. Porque cada minuto que pasan escuchándonos, pues, man, es, es un tesoro. Entonces, gracias por ello. Espero, eh, espero que, que se lleven algo positivo de, de esta plática, algo por ahí que, que, que pueda conectar con ustedes, algo que los pueda motivar, inspirar. Y, y con lo que les dejaría es eso. Es, um, creo que vivimos en una actualidad, muy complicada, donde hay muchísima división. No me importa en qué parte del mundo estés viviendo, tú estás escuchando eso, estoy seguro que donde sea que vives, en tu ciudad, en tu país, voltees a donde voltees, ves esta batalla entre nosotros contra ellos. O sea, yeah. no me importa otra vez dónde vives, es en México. Morena versus el resto del mundo, ¿no? Este, fifis contra lo, lo, los otros, ¿no? Entonces, cristianos contra los no cristianos. Y, y, y lo único que podría decir es: me encanta esta frase de María Teresa de Calcuta. Nos olvidamos que nos pertenecemos los unos a los otros. Yeah. La realidad es yeah. de que, oh, amén, somos tan parecidos, somos tan iguales. Entonces, como que. Dejemos a un lado un poquito esas cosas que nos hacen diferentes y pongamos más atención a todas esas cosas que nos conectan. Seamos amables con los demás. Eh, me, me, me encanta. Jesús respondió a la pregunta de que, cuál es el mandamiento más importante y, y lo dejó claro. Es ama a Dios, pero hay otro igual de importante, dijo. No, no, no parecido, no más o menos igual de importante, un poquito más, no, igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, raza, yo, yo sé, yo sé que es fácil enojarnos en el mundo que vivimos. Es, eh, parece que andamos todos a la defensiva allá afuera, ¿no? Bajemos la guardia un poquito. Amémonos los unos a los otros. Yo sé que suena como que muy hippie, pero, pero sí se puede. Nomás extiende un poquito de gracia a la persona que tienes a tu lado. Y creo que el mundo va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, ya, yeah. hagamos eso. Nice. Yeah. Buen
0: mensaje. Gracias, Leo, por eso. <risa> uh, cada vez que yo invito a alguien, eh, le dejo eh, tres tareas. <risa> y, y quisiera darte, un, un, darte esas tres tareas. La primera es que eh, tú tienes que ponerle el nombre a este podcast. Pero antes de que ya puedes estar pensando en algo... Pero la segunda tarea es que tú... Normalmente yo cierro con una canción. La canción puede ser cualquiera. ¿no? Puede ser con... Eh, este Música de iglesia. No me gusta decir música cristiana. <risa> Pero música eh, de lo que sea. O sea, del estilo que sea, la canción que sea, la que crees que pueda quedar con el episodio. O la última que escuchaste, la última que tra traes en tu playlist, lo que sea. Entonces... Tienes esas dos tareas, uh, entonces mientras, mientras no sé, si piensas el título ya tienes la canción, o sea, lo que sea, y pues ya sabes, ahorita ya se va a estar escuchando por magia de la tecnología.
1: Buenísimo. Ok, Bu buenas tareas. Okay. ¿Las tengo que decir ahorita? Sí. ¿En vivo? Ok. Sí. Uh, ok, 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 ok. Vamos a ver. Um, Ahí te va. Hay una canción que... Que, que, que ha estado en mi cabezota dando vueltas. Eh, no sé a, a la racita allá afuera, pero a mí me encantan los claxon. OK. Este, y, y una canción que he tenido demasiado es Así pasa el día aquí. Si la escuchas, está medio como que tristona la letra, pero musicalmente está buenísima. A mí me encanta Así pasa el día aquí. Es una buena canción. Es una muy buena canción. Yeah. Este. Entonces, ya. Yeah, esa es la canción. Uh, título para el episodio de, de hoy. Um, Igual no tiene Puede ser algo que no tenga nada <risa> <que hacer. risa> um, ¿Por qué no? Me, me, me gusta esa frase de, de, de María Teresa. Entonces, algo que tenga que ver con. Nos ¿Qué tal nos pertenecemos? Ya. Yeah. Me gusta. Ya. Yeah.
0: Ya quedó anotado. <risa> Listo. Pues de nuevo, Leo, gracias por estos minutos, gracias por eh, lo que haces, por tus, por tus podcasts, por tus palabras, porque me animaste y estoy seguro que no solo a mí me has animado, sino que ha habido otras personas que ha sido ese combustible, ese motor, ese iniciador para que, para que esto pase. y sí, públicamente te, te, te lo vuelvo a decir gracias a ti existe caramelos, gracias a que me animaste y ya, mu muchas muchas gracias por darte este tiempo, no, un espero sigas grabando un montón de episodios <ríe> y toparnos ya. por ahí de nuevo en algún otro en algún ¿Listo? otro lugar <ríe> hey. Venga. a ver si nos toca claro conocernos que... después,
1: claro que sí primero Dios, que se arme
0: Tú eres el amigo de Houston que todos tenemos aquí. En el norte todos decimos así. Mi amigo de Houston, mi primo de Houston. Sí, yo esa frase. Así es. Muchas gracias, de verdad. Lee. Hombre, un placer. Pues ahora sí, gracias por tu invitarme. Última, tu última tarea es despedir. Despide como tú quieras.
1: <risa> pues a todos esos caramelados de, de allá afuera uh, gracias por su tiempo gracias por escucharnos y no se olviden de compartir este episodio uh, animen a Agnus y nos escuchamos la próxima semana
0: eh, bendiciones a todos